0: 章天下已定属未定，第八节矛盾。下令全军戒备后，周开封和其他军官急忙往后卫方向跑去。若是追兵不多，就先把追兵打垮，抢了他们的兵器；就是他们人多，也要把他们先打垮。赵天霸独身一人，没有部下需要带。到了生死关头，自己这一身武艺也不能浪费，抽出腰刀就要跟着扑上去拼命。无论如何，一千多人的行踪都无法隐蔽，袭击前面的谭红已然不可能，那只有趁谭红还没有觉察的时候，先收拾了身后的追兵，也算是拉些敌人垫背了。现在这些。明军心里就是抱着杀了一个够本人，杀了一双赚一个的念头，突袭背后的追兵总比强攻谭弘的营寨机会多一点。无论是谁，在杀一个白子前都不许死。眼看一切希望都已经落空，周开锋下了这个以命换命的令后，蹲着长枪就领头冲了上去。虽然军队经过了一番组织，但是远不如正常情况下那么有纪律。如避实指般的全军回头是绝对做不到的。周开荒等不及各队跟上，就带着身边的人越过后卫线发起进攻，指望攻打追兵一个措手不及。周开荒刚越过后卫警戒线，没有两步。就看见从面前挡住江流汪到视野的岩石后面，突了，冲出一群拿棍持棒的壮汉，身上的衣甲十分杂乱，大部分都穿着布衣，有一两个人身上束着一泞不堪的甲胄，或是肩上披着半扇护臂。周开荒先是愣了一下，飞快地环视了一圈面前的人。看到其中只有一个人还戴着个头盔，不过是骑兵的头盔，而且这家伙身着粗布军服，双手分别持着一大一小两根木棒，两群人总计近百，无声地对峙着。片刻后，又有两三个汉子从岩石后窜出，其中一个还举着一根系着几缕红木条的竹竿。这时，对面中央为首者。也看到了周开荒这边竹竿上的半条红腰带，这条红布是从一个士兵那里借来的，半条用来做军旗，另外半条还留在该士兵的腰上。双方同时长吁一口气，缓缓垂下手中的兵器。原来是你，邓明。此时刚刚挤到前排。他立刻认出了对面为首者，正是在码头上见过的那个谭门部的年轻军官。对方凝视了邓明一会儿，才反应过来，把手中的长剑插入脚边的泥中，向着邓明一抱拳。原来是先生，邓先生。见邓明点头，那个明军军官又缓缓扫视着这边的人群，终于把周开荒和赵天霸也认出来了。你们怎么也在这里？你们不是家的尾，来逃回家的。老的平生就不知道什么叫做逃，船坐的不舒服，就想上岸走走。周开荒昂首挺胸，把腰刀缓缓插回鞘里，一脸的不屑。倒是你们谭家兵，老的记得放过江的，足有好几千吧。现在就逃的只剩这几个。接着就回首，让一个部下去主力那边通报情况。对面的军官本来也在回头和身后的一个士兵小声交代什么，王岩顿时转头过来，满面怒容的斥道：“你家爷爷会逃？邓先生救过江的一千三百个兄弟，一个不落都在我身后。”邓明打将对方。那个不知姓名的军官，左脚上穿着一只军靴，右脚上却是一只草鞋，显然是仓促做成的，好像是用树皮之类的东西拼凑了个鞋底，又用绿色植物编的根绳子绑在脚面和脚踝上。周开荒虽然能够带领上千人行军，但是作战就是另外一回事。刚才他计划全军突袭，打垮后面的敌军，结果跟上来的也就是几十个人。双方对峙了这么久，一直到周开荒派人去解除警报的时候，后面还有大批的人根本就还没通知动员起来。对面的谭文余部一点不比邓立明这伙人强。那个军官和周开荒一样，成功的把溃兵重新组织起来。并且有模有样的派出了斥候。刚才一得知前面有鬼鬼祟祟、不明身份的士兵时，他就决心突袭，打前方一个措手不及。但跟上来的也只有身边的几十口人。幸好两军都是这个模样，不但没有发生流血冲突，更幸运的也没闹出多大动静，甚至没有惊动谭弘的军队。新津侯是不是叛变？了？解除戒备后，那个军官张口就问：“谭红这贼不得好死！”周开封把所见所闻简要介绍了一遍。期间，对面的军官一直凝神仔细听着。谭红的叛变并没有太出乎他的意料。作为万县的驻军，他们早就知道谭和谭红关系非同一般。而且一向是统一行动。沉思了一会儿后，那个军官突然想起了礼节。项州开荒一抱拳，伏侯麾下，左营千总李清汉。李清汉的名字来源于曹操的诗官沧海，给他起名字的长辈根据日月之行，若出其中，星汉灿烂。若出其里，给李兴汉起这个名字李兴汉六岁时清兵入关，他长大成人后成了谭文抗清军的一员，觉得自己的名字很好，还有个兴汉的口才。周开封也抱拳回礼，晋国公帐下，清兵千总周开封，见对方的目光投到自己身上，赵天霸想了想，也就直言相告。锦衣卫千户赵天霸、锦衣卫李清汉的眉毛皱起来，仔细地上下打量赵天霸。永历天子逃入云南后，随行的卫士很少。孙可望主政时，为了确保永历这个傀儡能牢牢掌握在自己手中，就选了一批新营的官兵充当锦衣卫这个重要的职务。后来，靖王李定国打回昆明。轰走了孙可望，虽然御前就有永弼自选，但锦衣卫的人还是都出身西营。李兴汉想到这里，便问道：“你是晋藩的人吗？”晋王也是为朝廷效力，晋藩的人也都为朝廷效力。赵天霸不咸不淡的答道：“你们这些西贼，不是应该在云南吗？云南不是在激战吗？”怎么逃到我们四川来了？刚才听州开荒介绍了谭红的情况，李清汉明白形势险恶，就动了同舟共济的念头。不过一听说赵天霸是西宁出身，顿时他又激动起来了。如果说四川明军嫡系和闯军只是互相看不顺眼的话，那和西宁则是不共戴天。这几年抗清的各方军队都站在永历的旗号下，但西营在云南控制永历朝廷。西营无论孙可望还是李定国都，都没有给过旧日的明廷川军一颗粮食或是一个铜板的军饷，也不曾称赞过一句好话。同样，旧川军也从不配合西营行动。新营的刘文秀，无论是反攻汉中还是经营建昌，就川军都绝不住一指之力。文安只有办法让川军和闯营余部配合行动，但就是永历朝廷也做不到让川军和新营并肩作战。李兴叛说着，就朝着赵天霸掠过来，一伸手臂就揪住后者的衣领：“你这个懦夫叛贼！”为何不在云南保护天子？赵天霸双手上台，捉住对方手腕，同时用力，想将对方的手掰开。但李兴汉的手劲比赵天霸想象的要大，他一挣竟然没有得手。赵天霸怒气上涌，施展开搏击之术，就要给对方一个教训。此时李兴汉也察觉到对方的拳脚功夫似乎了得。就松开赵天霸的衣领，开始对打。一转眼的功夫，邓明就目瞪口呆地看到两个明军军官你来我往打作一团。等被周开荒拉开的时候，李清汉眼眶乌黑，赵天霸脸上也是多处青紫，舔了舔嘴角的血迹，看见邓明走到身旁，似乎想说什么。赵天霸没好气的抢先说道：“先生放心，值此关头，我不会和这个没脑子的蠢货一般见识。”此时，李兴汉也正在擦拭流血的伤口，见赵天霸这个西贼对邓明这般客气，他不由得仔细的看了看邓明。本来他觉得这人多半是元宗帝的师爷之流。但是赵天霸的举动让他有些狐疑，不禁担忧。这也是西营的人，因为不打算成闯营的情，所以李兴汉把救命之恩记在邓林一个人头上。但是如果对方是西营的人，那他李兴汉岂不是掉成一个西贼的情了吗？你们进犯的人为什要到云南来？李兴汉又想起刚才那个问题，川军上下从来都以最大的恶意来揣测西陵的动机。再看看周开锋这个闯贼余孽，一个可怕的念头突然从李兴汉心中升起。他颤声问道：“难道你们这些丧尽天良的叛贼，要抛弃天子，又一次的背叛朝廷了吗？”这一次把周开封他们也骂进去了，元宗地部的人闻言都是胆，你们狗官兵才是丧尽天良！重庆城下到底是那路野狗背叛了朝廷？”话一出口，李兴汉自己也知道不可能，他是被怒气冲昏了头脑才脱口而出，但被叛贼当面骂作野狗还是不成的。盘部的士兵立刻反唇相讥。你们这群孬种，大概是没见过英雄好汉。周开荒身后的人见占不到便宜，就把手中的木棍又举起来了，倒要看看谁是英雄好汉，谁是狗熊孬种。李兴汉身旁的人也毫不示弱，扬起了手中的大棒。眼前的这一切让邓明觉得不可思议，还在敌人的眼皮底下。自己人就要开始火并。作为几百年后的人，以前每当读到这段历史的时候，邓云自然而然把明军嫡系闯营和新营看作是一个阵营，因为他们同样在明朝旗帜下战斗，而且都是汉人。但在周开荒、赵天霸和李兴汉心中，则完全不是这样。他们的父兄互相杀戮了十几年。彼此手上都满是对方的血债，小时候就从长辈口中听到过对方许多残忍受刑，他们之间的仇恨不但深重，而且不断的累加，比起和清军的血海深仇，恐怕也差不了太多。在这个时代，除了邓宁一个孤零零的人外。没有任何一个闯营余部、西营余部或是明军嫡系会认为对方是自己人。邓明总觉得周开荒的性子急躁，而赵天霸心细，考虑事情更周到。有时周开荒冲动，后者还会劝阻他。可现在赵天霸一声不吭的去拔刀，刀对面的李兴汉也二话不说的拔剑在手。眼看一场火并就近在眼前，你们要看要杀也不挑时候嘛！跳出来的居然是周开封，他先是阻止了自己跃跃欲试的部下，然后挺身走到李兴汉一伙人的面前。周开封手臂抬起，猛地向身后指去，虽然没有回头，但准确的指在了邓明身上。要是他被谭贼害了。你们可是万死难辞。邓明愣愣的看着那指向自己的手臂，想到可能是周开荒指错人了。周开荒飞快的回头瞥了一眼，确定自己指着邓明，就扭头回去，咳嗽了一声，加强语气：“你们知道他的身份吗？”“我的身份。”邓明心说：“十几天前是个美院学生。”现在自称是个失意的读书人，周开芳把周围所有的人的目光都引到邓明身上，包括元宗地部的人也都认真的打量着邓明的面孔，后面的人还踮着脚，伸长了脖子，拼命向前凑，唯恐看不清，就好像邓明的身份来历都写在脸上，只要都看。